Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Vamos a permitir que los jóvenes vayan a su clase y los demás nos quedamos aquí para el estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, hermanos, y también a los hermanos que a través de las redes sociales uh, pues nos escuchan y uh, ponen en contacto con la palabra de nuestro Padre Celestial. Uh, el programa de Un Momento con Jesús tiene una muy buena audiencia y grande recepción. Uh, hay muchos hermanos que se están conectando diariamente cada domingo que estamos presentando este mensaje al aire. El tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes uh, esta tarde es la importancia de poner a Dios delante de nosotros. Poner a Dios delante de nosotros. Iba a predicar, pero quiero mejor hacerlo a manera de clase, pero porque quiero que participemos y vemos lo relevante que significa lo que el salmista escribe ahí en el Salmo 16, versos 8 al 11. Lleven su atención, abran sus Biblias, y no creo que tenemos ahí en la tecnología abierta, pero noten lo que la Escritura del Señor nos dice. Del verso 8 en adelante. Salmo capítulo 16, verso 8 en adelante. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque, a mi, eh, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Una de las uh, primeras y grandes enseñanzas que miramos en este pasaje es de que la firmeza espiritual de Cristo Jesús como la roca donde nuestra fe y nuestra esperanza es puesta, el cristiano debe tener la seguridad que no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios, hermanos. Estamos llegando a la conclusión de un año, decía el hermano Artiga, el ñerito mejor conocido. Y yo les quiero preguntar, y no tienen que responder, pero si responde va a ayudar. ¿Estamos contentos con los logros materiales y espirituales que hemos tenido en este año? ¿Quién está diciendo? ¿Quién te, yo, hermano, yo la hice. Yo, abundantemente, en todas las cosas, Dios me ha bendecido y no necesito nada. ¿Verdad que el hermano está haciendo? Necesitamos crecer. Quizás hemos logrado cosas buenas. Hay muchas razones por las cuales debemos de estar agradecidos a Dios, porque Dios nos ha bendecido abundantemente y grandemente sin merecer. Pero yo creo, hermanos, que cuando analizamos y hacemos un examen de nuestra existencia. El apóstol Pablo claramente exhorta a los Corintios, segundo de Corintios capítulo 13, verso 5, dice, examinados a vosotros mismos para ver qué qué, si estás en la fe. Y con eso quiero decir, hemos dado el servicio a Dios, hermanos, que debíamos de darle. Hemos llegado al crecimiento espiritual donde no hay viento, no hay ola, no hay tempestad, no hay problema que me haga desmayar y que deje que yo uh, 
ya no siga adelante? Cuando nosotros miramos lo que el salmista está diciendo aquí, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. La confianza y la seguridad que el cristiano tiene es que Dios, hermanos, está a nuestro lado y Dios está aquí en esta noche. Podemos decir amén. La promesa que Cristo Jesús hace a sus discípulos y dice al final del capítulo uh, 28 del de libro de uh, Mateo, dice, he aquí que estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por lo tanto, nosotros debemos de entender y comprender que estamos ante la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, hermano Raúl, debe de haber temor, debe de haber reverencia. ¿Qué más, hermanos? Debe gozo, hermanos, alegría. Debe de haber paz. Todas estas cosas, si contiga, ahí está una clave esencial. Noten el verso 9. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. A la iglesia del Señor, hermanos, la familia espiritual de Cristo Jesús se debe de gozar en todo tiempo, en toda situación, no importa qué. ¿Por qué me gozo? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Mi carne también reposará confiadamente. El hermano mencionaba la paz. ¿Sabe, hermanos, que... La iglesia es el único lugar, aunque tristemente ya no es como antes, porque ahora tenemos temor de que alguien entre a la iglesia y haga cosas tremendas como lo hemos visto. Pero aquí en la iglesia, hermanos, es donde yo no tengo que preocuparme de que alguien me va a dar una cuchillada por detrás. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. El hermano Raúl mencionaba, debe de haber amor entre nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura concerniente al amor? El amor, hermanos, cubrirá toda la ley y, y cubrirá multitud de pecados. Cuando hay amor entre nosotros, va a haber unidad y va a evitarse, hermanos, la discordia entre los hermanos. Va a evitarse los pleitos y las contiendas que están causando división en el pueblo de Dios. Por lo tanto, el salmista continúa diciendo ahí, Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. La salvación y la vida eterna están en Cristo Jesús, hermanos. Y la presencia de Dios es gloriosa y debe de motivarnos a nosotros lo que el verso 11 resalta. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Estamos contentos en esta noche, hermanos? Yo trato de hacer hincapié en todos y cada uno de los hermanos que cantan o dirigen los cantos. 
A mí me, me encanta cuando el hermano Juan pasa a dirigir los cantos. ¿Saben por qué? Porque trata de ponerle el mismo ánimo, el mismo entusiasmo que yo pongo en los cantos. Él está sonriendo, él está uh, vibrando interiormente, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Y en su cara refleja ese gozo de que debe de sentir el siervo de Dios. Los cantos son la preparación de lo que viene el mensaje de la palabra de Dios. Y para esto, hermanos, para que la palabra de Dios tiene, tiene, tenga fruto, ¿cómo debe estar la tierra? Preparada, fértil. So, el trabajo del cantante, hermanos, del dirigor de himnos, es preparar el corazón de la audiencia para que la palabra de Dios fructifique y caiga en buena tierra. Pero cuando cantamos, hermanos, ahí... Himnos que, en vez de ser para abrir, estamos cantando el himno de invitación antes de que se predique la palabra. Cuando cantamos himnos, hermanos, donde parece ser que trabajar, trabajar, en vez de trabajar, trabajar. Hermanos, hay algo esencial en la vida del cristiano que el salmista está tratando de hacernos ver que la presencia de Jehová en nuestras vidas debe de darnos el valor, el entusiasmo para gozarnos en la adversidad, para gozarnos ante las pruebas. Estamos acabando un mundo, a mí un año, donde quizás fracasamos en algunas cosas. Quizás no llegamos a donde queríamos llegar. Pero ¿saben qué? Me gozo, hermanos, porque aún tengo vida para cambiar el día de ayer. Tenemos una esperanza, tenemos una convicción y tenemos una, segur una seguridad donde la Escritura me está enseñando aquí, me mostrarás la senda de la vida. Es a través de la palabra de Dios, hermanos, que el hombre conoce el camino hacia la eternidad. El Señor Jesucristo, Juan capítulo 14, verso 6, dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. So, salvación y vida eterna hay en Cristo Jesús. Pero el hombre, hermanos, debe de estar consciente de la presencia de Dios en su vida en todo tiempo para que nada ni nadie nos haga desmayar. Debemos ser fortalecidos por el conocimiento de lo que la palabra nos está diciendo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué entendemos por delicias, hermanos? A ver, participen. Algo sabroso, algo de lo que nos gozamos. Esos taquitos que nos encantan muchos, ¿verdad?, ese banana pudding que uno sabe tan rico. Una delicia, hermanos, es algo que el hombre, la mujer, el pueblo de Dios debe de gozar, pero no materialmente, sino espiritualmente. Algo que, que hermanos, usted se levanta en la mañana y le dice, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Cómo estás? Ay, mamá, amanecí, pero con, con un antojo. Es el deseo de algo que deleita tu paladar, que te da alegría, que te da gozo. Dios, hermanos, en Cristo Jesús tiene grandes y, y preciosas promesas para con nosotros. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, Efesios 1.3, dice, Bendito sea el Dios 
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Bueno, nos hizo nacer, pero dice, nos hizo participar de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Hermanos, el pueblo de Dios se goza con las delicias de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Cristo nos ha marcado el camino hacia la eternidad. Las grandes hombres de Dios llegaron a la victoria por la presencia de Dios. Moisés, hermanos, en el uh, capítulo 33 del libro de Éxodo, capítulo 33, verso 12 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 12 al 15. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú me dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Qué hermoso, hermanos, qué delicioso, qué pasa y saber que a donde yo voy, Dios va conmigo. Y que no hay nada, hermanos, que yo pueda temer y también no hay nada que me pueda ocultar de la presencia de Dios. El salmista, en el Salmo 133, dice... Verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Dios está en los cielos, hermanos, pero también está aquí con nosotros. Dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano, y me asiré de tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplanderá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando Dios, hermanos, es parte de nuestra presencia, cuando tenemos a Dios delante de nuestra presencia, Él nos va a alumbrar en los caminos más oscuros, en los caminos más difíciles, Él nos va a dar la victoria. Y nos va a fortalecer para lograr, hermanos, crecer espiritualmente y para encontrar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El hermano Artiga mencionaba esta mañana a Josué. El poder de la presencia de Dios se manifestó, hermanos, para que nosotros estemos dispuestos a dar un salto de fe. ¿Qué quiere decir con eso, hermano Negas? Bueno, quizás, hermano Julio, no todos estemos contentos. Algunos dirán, yo, yo la hice, pero hay unos que necesitamos crecer. Hay, hay, hay retos, hermanos, que, que debemos de lograr. Estamos ante la perspectiva de un año que viene. Y eso es un salto, hermanos, que tenemos que dar. Pero para que ese salto sea victorioso, para que tenga un resultado para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, necesitamos dar ese salto, hermanos, con fe y agarrados de la mano de Cristo Jesús, hermanos. 
amarrado, agarrados de la mano de nuestro Padre Celestial, entendiendo que su presencia, hermanos, será vital y será esencial para la victoria, para que podamos ser bendecidos de tal manera que en Josué, en el capítulo 1, versos 5 al 7, el hermano lo mencionaba, dice, nadie te podrá vencer. No hay nada que te pueda detener. La iglesia del Señor, el cristiano, el Hijo de Dios, hermanos, ha sido preparado, ha sido creado para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Necesitamos tener esa esencia de la presencia de Dios en nosotros para que podamos clamar y decir, al igual que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos hacer las cosas en Cristo, hermanos. Este año que viene, hermanos, es un año que viene con grandes retos. Va a venir obstáculos. Va a haber vientos de doctrina equivocados en nuestra contra. Pero no debemos de tener miedo, hermanos, porque Dios está con nosotros. Hay decisiones que se tienen que tomar. Decisiones que a veces son difíciles y duras. Yo nomás recuerdo cuando el doctor entró y me dijo, pues, ¿sabes qué? Usted no tiene el problema del sangrado, usted tiene cáncer. Uf. Yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué decisión voy a tomar? Y mi primer pensamiento es preguntarle, bueno, ¿cuánto tiempo lo tengo? Dijo, no sé. Y dije yo para mí, pues, si ya está ahí y no me ha hecho nada, pues, que siga así. Pero dijo, no, dijo, si sigue así, te va a seguir consumiendo. Y entonces, hermanos, tuve que tomar la decisión de poner mi vida en las manos de Dios. Me tuvieron que quitar el riñón izquierdo. Y muchos uh, doctores me han dicho, dice, no sabemos ni entendemos por qué está usted aquí. El doctor me miró la semana pasada y vio que mi cáncer, hermanos, está estable. Miró que también me salió un módulo de 2 milímetros en el pulmón ahora. El cáncer se sigue de, de, desparramando. Pero dijo, ¿sabes qué? El cáncer tuyo crece muy lento. So, gloria a Dios, hermanos, porque la presencia de Dios se manifiesta en todas y cada una de las condiciones que el Hijo de Dios tiene que pasar para fortalecernos, para animarnos y para hacernos ver las delicias que hay en el cielo si es que morimos ahora. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo <coughs> y el morir es ganancia. Esa es una de las delicias, hermanos, que el salmista está diciendo. Ahí en Filipenses, hermanos, en el capítulo 3, verso 12 en adelante. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Quiero que, uh, hermano Juan, Filipenses capítulo 3, versos 12, 13 y 14. ¿Qué es lo que no había alcanzado Pablo, hermanos? La perfección, ¿verdad? No había alcanzado todas sus metas como lo que estoy estableciendo. Quizás muchos de nosotros tuvimos logros. Quizás la iglesia, hermanos, ha, ha crecido en algunos aspectos. Quizás no hemos crecido como quisiéramos crecer. No hemos logrado todas las cosas que queremos decir. Pero noten la actitud, hermanos, de Pablo tener en su vida la presencia de Dios. Continúe. Ni que ya sea perfecto. 
Ok, ahí está hablando con humildad, hermanos. Porque dice, hay cosas que me faltan crecer espiritualmente. Hay áreas de mi vida que quiero mejorar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que tenemos algunas cosas que mejorar? Continúe. Ahí deténgase un, un momentito. La Escritura, hermanos, la Palabra de Dios se, se correlaciona perfectamente de tal manera que la Biblia es el libro perfecto, porque no hay contradicción alguna en ella, pero se enlaza pasaje con pasaje donde Pablo dice, prosigo al llamamiento a lo que he sido, es decir, al camino que Cristo me ha marcado, ahí es donde yo voy a seguir, ahí es donde yo voy a ir. El salmista está diciendo, el Señor me enseñará su camino. So, Dios, hermanos, ha enseñado el camino a la humanidad donde Él se manifiesta para que le demos honra y gloria y para que su nombre sea engrandecido. Podemos decir amén, hermanos. Diga, sigue, hermano. Ajá. Pero una, una cosa hago. Deténgase tantito ahí. Otro punto que trataba el hermano, creo. El desánimo, hermanos. El miedo. Es que, hermano Juan, ¿para qué voy a seguir luchando este año que viene? Mire, este año pasado, hermano Piña, me esforcé. Traté de tener cosas, traté de hacer esto, traté de, aquel, de hacer aquello, y mire dónde estoy. No he salido de, 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 del, del pozo en, en el cual me encuentro. Pues, ay, 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 mejor me voy a quedar. Me voy a echar y, y me voy a dormir. Pablo, hermanos, entendiendo la presencia de Dios, dice, pero una cosa hago, y da el brinco de fe... Dice, olvidando lo que está atrás, me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Cristo nos llama a la victoria, hermanos. Cristo nos llama a la salvación. Cristo nos llama a la vida eterna. Y Cristo nos llama a trabajar, hermanos. Lea, hermano. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ajá. Bueno, uh, ¿cómo que uh, todavía no alcanza la perfección, pero ahora ya está hablando de que somos perfectos? Bueno, porque la perfección, hermanos, en Cristo Jesús se logra, porque teniendo a Dios, teniendo a Cristo y teniendo al Espíritu Santo, estamos completos. La palabra griega perfección es estar completo sin falta de nada. El salmista claramente menciona y aclara esto cuando dice, Jehová es mi pastor, Nada me faltará. El que tiene a Dios, hermanos, lo tiene a todo. La presencia de Dios llenó la gloria del templo en el Antiguo Testamento y la presencia de Dios llena su gloria, hermanos, aquí en la Bond Street, Iglesia de Cristo. Debemos de estar confiados y seguros que la presencia de Dios, hermanos, me ayudará el salto 
de fe que necesito para que el año 24 sea un año de victoria para mi familia, sea un año de victoria para los jóvenes, que sea una, un área de crecimiento donde no nos conformamos con una sola cosa, pero queremos crecer para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Con este punto, hermanos, vamos a mirar que la presencia de Dios es importante y los grandes hombres de fe experimentaron la presencia de Dios para llegar a donde ellos llegaron. Abraham, el padre de la fe. Wow, que se hizo acto de presencia, hermanos, de Dios en su vida. La Escritura claramente nos enseña y nos dice, ahí en Hebreos, en el capítulo 11. Hermano Ñerito, a ver, por favor, con voz fuerte, de mando, así como cuando le habla la hermana Edith. Lea lo que dice Hebreos, capítulo 11, uh, versos 8 en adelante. Abraham, el, el padre de la fe. Noten, hermanos, lo que implica un salto de fe es tener el conocimiento de que la presencia de Dios va a estar a donde yo vaya y Él me va a fortalecer, me va a cuidar, me va a proteger y que no debo de tener miedo de saltar al abismo, hermanos, de un futuro incierto. Es actuar en obediencia a la palabra de Dios, obedecerla ciegamente. Si Dios nos llama, debemos de ir. Si Dios nos dice, tenemos que hacer. La pesca milagrosa, hermanos, se efectuó a través de lo que el apóstol Pedro enseña, ahí la obediencia y la confianza que el cristiano, que el Hijo de Dios debe tener para dar ese salto de fe. Dice, en tu palabra, Señor, echaremos la red. ¿Y qué pasó cuando echó la red? Se rompía la red de tanto. Pero noten, hermanos, que anteriormente a esto, dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando, hemos arduamente trabajado y no hemos hecho nada. Hermanos, el mundo Satanás va a traer en tu mente eventos y cosas que borren la presencia de Dios para que no sigamos adelante. Pero la presencia de Dios cuando está presente, así como el salmista dice, todos los días de mi vida siempre he puesto tu presencia delante de mí. Vamos a actuar con confianza, con seguridad y con fe, hermanos. Cuando vemos lo que la Escritura nos enseña en Romanos, en el capítulo 4, este pasaje siempre me ha motivado, hermanos, porque Pablo está hablando en una manera especial manifestando la fe y la convicción de Abraham, donde nunca el hombre, el cristiano, el hijo de Dios, se debe dejar por vencido, aunque no hayamos logrado algunas cosas. Aunque creamos que somos insignificantes, aunque el mundo se burle de nosotros, 
Déjenme decir, ¿de qué grande hombre de Dios, aunque estaba joven, se burló el gigante? De David, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Ah, mira, nomás tú vienes aquí de esta manera, pero ¿qué es lo que respondió David? Nosotros, hermanos, somos victoriosos porque la presencia de Dios es parte de nuestra vida. Cada cosa, cada empresa, cada uh, proyecto que la iglesia del Señor debe hacer o hagamos, debe de ser en el nombre, a través de la obediencia a la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado, hermanos. Podemos decir amén. Wow, David dice, tú vendrás de esta o de, de aquella manera, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dé el salto de fe, hermanos, en el nombre de Dios, para que el año que viene sea un año de productividad para usted y su familia. Pero esencialmente, oremos para que el año que viene sea un año de victoria para la iglesia, hermanos. Donde predicamos el evangelio a toda criatura. Donde sembramos la semilla de la palabra de Dios para que hombres y mujeres que no conocen a Cristo vengan a la luz de salvación que hay en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice entonces en Romanos capítulo 4, verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El Dios que nosotros adoramos, hermanos, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios siempre eterno. El Dios que puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Dice, el Dios que levanta los muertos. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba, ¿como qué, hermano Juan? Como muerto. ¡Wow! Cuando el cristiano, hermanos, cuando el Hijo de Dios siente la presencia de Dios en su vida, no vas a poner excusas, hermanos, para servir a Cristo. No vamos a poner pretextos para no hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino que vamos a dar el brinco de la fe. Y creyó y le fue contado por justicia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y o oh, a la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, cuando todas las cosas se ponen oscuras, hay un Dios que da luz en todo momento. No solamente Sara ya estaba en edad grande, pero estaba estéril, hermanos. Lo que el hombre no puede, Dios lo puede. Abraham dio un salto de fe, hermanos, porque la presencia de Dios le motivó, le movió a hacer lo que para muchos era imposible. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. No hay lugar al miedo, no hay lugar al desánimo. Debe de el cristiano, debe la iglesia brillar en todo momento y entender, hermanos, que la incredulidad y la debilidad no debe ser parte de nosotros, sino que nos fortalecemos convencidos de que también Dios era poderoso hacer todo lo que había prometido. ¿Tiene promesas para Dios, para con nosotros? 
Necesitamos creer que existen. Necesitamos creer que son. El ejemplo de Abraham, hermanos, es un ejemplo a seguir. Nosotros hoy en día debemos saber que la presencia de Dios nos dará la victoria. Todos uh, conocemos lo que el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, lo mencionábamos esta mañana, no solamente el hermano, uh, pero también el hermano Adán. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que pueda detener la obra del Señor, hermanos. Pero necesitamos estar conscientes de la presencia de Dios. Necesitamos mirar, hermanos, que la presencia de Dios es lo que nos da la grandeza de ser una, una nación santa, un pueblo escogido para lograr grandes cosas en nuestras vidas para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y por último, hermanos, quiero que notemos que la presencia de Dios debe de darnos gozo, alegría y debemos de deleitarnos en la unión, en el amor de la iglesia. El salmista escribe, delicioso es que que los hermanos habiten en armonía. Algo que nos debe de motivar, hermanos, cuando estamos desanimados es de la comunión que tenemos como el pueblo de Dios. De saber que aquí hay un hermano que te va a sonreír, que te va a abrazar y que va a decir, hermano, gracias que, que estás aquí, qué bueno que viniste, te extrañamos. Delicioso es que los hermanos habiten en armonía. Y nosotros, hermanos, cuando miramos las delicias de nuestro Padre, Padre Celestial, dice, no seré conmovido. ¿Por qué? Porque vamos a querer gozarnos de eso. La confianza y la seguridad que Dios trae a nosotros, dice ahí primera de Juan, capítulo 4, verso 4, es que nos deleitamos en el perdón y en la salvación y en la vida eterna que Dios tiene preparada para con nosotros. Noten lo que la Escritura dice ahí, primera de Juan, capítulo 4, Y dice en el verso 12 en adelante. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que se nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, permanece en él y, y en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. La seguridad, hermanos, que Dios nos da es a través de su presencia. Yo mencionaba al hermano Artiga en esta mañana, o hace unos momentos, Pablo escribe a los romanos, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu, que somos hijos de Dios. El cristiano, el hijo de Dios, debe sentir la presencia de Dios en todo momento. Quiero, por lo tanto, entonces... 
Mirad, hermanos, que una delicia es el perdón y la salvación que Cristo trae. El salmista, Salmo 32, verso 1 en adelante, dice, Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. ¿Estamos perdonados en Cristo Jesús, hermanos? ¿Hay salvación en Cristo Jesús? Por lo tanto, tenemos vida eterna. Mi deseo de mi oración es que el Señor les bendiga. Y espero, hermanos, que hayamos uh, encontrado una motivación en esta noche de saber la importancia de lo que representa para nosotros la presencia de Dios. La confianza que nos da, la esperanza que tenemos, el camino que nos enseña y la convicción, hermanos, de deleitarnos eternamente con la presencia de Dios en la eternidad. Puestos en pie, vamos a cantar un himno de invitación. Si hay un hermano o una hermana que necesite... Pasar al frente y ser fortalecido o entregar su vida a Cristo, hágalo mientras cantamos este himno.